0: E Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio do nosso Lights Out Podcast, esta vez Baku, em que tivemos uma corrida emocionante, não foi demais.
1: Exatamente, olá a todos. Estamos aqui para comentar mais um grande prémio, o nosso convidado hoje é o Martim e o grande prémio do ACU que trouxe a emoção que nós estávamos à espera deste, deste circuito tão esperado por alguns fãs da Fórmula 1 e bom. uma corrida tão boa, foi bom ver este, 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 esta volta da Fórmula 1 passar duas semanas com este campeonato espetacular.
0: Como é que estás Martim? Como é que viste esta uh,
1: Eu gostei da corrida, foi uma
0: corrida
2: com emoção até, até, o, último, até o último segundo quase Uh, em que pronto nada foi garantido como podemos ver com o, com o Verstappen e com o Hamilton com as líderes os dois pilotos e, e pronto foi emocionante, foi um, prémio, um grande prémio emocionante.
0: Queria mesmo trazer esse ponto agora, vimos que o Verstappen conseguiu desde o, início, mas, uh, desde o início, quase desde o início, manter uma liderança e depois foi com uma folguinha até o fim até que chegou esse, esse problema, algum for e há aqui também uma polémica que envolve a Pirelli, tivemos o furo de Stroll anteriormente, também agora o de Verstappen, os dois, no mesmo pneu, no anterior esquerdo. O que é que, o que, é que achas Martinho que pode haver à volta desta polémica? O que é que achas foi? Claro.
2: É, sempre, é sempre difícil, ainda por cima no mesmo pneu exatamente. Hum, eu não sei, o, o que foi dito ao ouvi, acho que foi o Warner, hum, a falar, a dizer que o pneu que era estranho, terem tido os dois um um problema mesmo, no mesmo exatamente no mesmo pneu e que não tiveram nenhum indicativo não tiveram nenhum indicativo desse problema, acho que não houve nenhuma vibração nem nada. Por isso só, só aumenta mais o drama e, e agora é esperar e ver o que é que. os desenvolvimentos.
0: E tu Tomás, como é que viste esta como é que viste esta parte do, do furo? Foi decisivo.
1: Acho, acho, acho que é estranho, tanto o stroll como o, o Verstappen perdem o controle do carro e até a forma como perdeu o controle do carro é semelhante e acaba por, fala tanto que os, os primeiros da Pirelli em 2022 vão ser diferentes e acho que hoje ficou provado que houve aqui erros da, da Pirelli e por, e por ser um erro tal, que não tem a ver nem com o condutor, nem com alguma componente do carro pôde-se a pôr aquela uh, expectativa de que o Max até poderia ganhar a, a corrida porque não sabíamos se a corrida ia retomar e se, se não retomasse até podia ser o Max que, uh, a, a ganhar, mas felizmente Uh, houve essa retoma da corrida e tivemos duas voltas espetaculares
0: no fim. Foi, foi sem dúvida, um bom recomeço desde, desde parado e Baku normalmente fala-se que não é uma pista onde há muitas ultrapassagens, por ser um circuito de, de, de rua e tivemos cinco pilotos diferentes a liderar esta corrida e isto também mostra que a qualificação nem sempre foi nem sempre é o, o, um fator decisivo. Porque Leclerc partir de primeiro lugar e depois, finalmente, logo na primeira, nas primeiras voltas, era rapidamente ultrapassado por Hamilton e por Verstappen. Como é que isto é a corrida do Miguel Gasco Martins?
2: Eu acho que é, é um pouquinho estranho, já, já duas corridas seguidas, do, do, do Leclerc a fazer, a fazer pole e depois a perder bastantes lugares. Um, Gostei, de, gostei da corrida dele, principalmente no final, ainda conseguiu, ainda conseguiu recuperar um bocadinho, mas acho que, pronto, nota-se que está um bocadinho abaixo da, do, do, do resto dos pilotos, nota-se está um bocadinho abaixo de, do Verstappen e do Hamilton, que depois tiveram dois desastres, que pronto, deram, deram, deram tudo a perder.
0: A Ferrari quase que parecia um bocado a, a Williams nesses últimos, nesses últimos grandes prémios, é. que faz grandes últimos de qualificação, mas em depois não se consegue resultado E, por exemplo, Sainz também, parecia que tinha feito uma boa-qualificação e logo nas primeiras voltas da corrida comete um erro vai longo long e depois não consegue recuperar. Como é que fez é a corrida do espanhol? É, é,
2: é, como tá, é como tínhamos falado também do Leclerc, ainda conseguiu fazer pontos. Uh, a Ferrari nota-se que nas últimas corridas tem começado a mostrar muito mais qualidade e inclusive do ano passado para este ano nota-se uma grande evolução da Ferrari, mas depois eu não sei se é falta de sorte ou, ou o que é que se está a passar ou também um pouco de, de, de experiência do carro não estar assim tão rápido mas nota-se que podem ser competitivos e já vimos que este ano tanto, tanto a Red Bull pode estar em primeiro como a Mercedes na, no próximo grande prémio pode estar com dois pilotos em primeiro como a Ferrari pode estar a ficar em primeiro está, e inclusive a, a McLaren também.
0: Vimos depois de, dessa saída como é... Hamilton via a bala de herança, depois se Verstappen, Leclerc, é claro Gasly, conseguiu manter esse carro de lugar e não foi até a paragem das boxes que houve aqui um, uma mexida na tabela. que Vimos que a paragem de Hamilton não foi má, mas teve aquele problema em que Gasly passava pelo pit e não conseguiu levar o carro para fora e depois Verstappen uh, e Pérez assumiram a herança. O por que é que achaste da estratégia da Red Bull?
1: Achei que a estratégia da Red Bull estava uh, uh, à correta e nós ia tudo correr bem se não fosse aquele problema do, do Max acaba por também não, não estar um fim de semana perdido para a Red Bull principalmente pela vitória do Tchek como é óbvio, mas também pela seja, aquela saída mais larga que acabou por tirar o Hamilton dos pontos e manteve tanto a Red Bull como a, li, a liderar o campeonato de construtores como o Max a liderar o de pilotos portanto, acho que a estratégia tá, foi adequada, não, não foi preciso fazer a terceira paragem Uh, se não me engano, já não tenho a certeza, mas o Max Verstappen acho que ficou com a volta mais rápida.
0: Uh, no então, não, não vale nada, porque se não fica dentro dos dois primeiros, não levas o ponto
1: Ah, é? Então, olha, é, por acaso você não sabia. Mas como estava lá ainda no fim, é que eu achei estranho que eles ainda estava lá com aquela coisa do cronómetro à volta do Max, por isso é que eu fiquei nessa, nessa incerteza. Mas, uh, mas acredito que se houvesse a terceira paragem e se a Mercedes fizesse aquilo que fez em Barcelona, por exemplo, talvez uh, a Red Bull fosse obrigada a fazer mais uma paragem mas visto que, que não que não, que, que não era não não foi feita acho que o Jacko Pérez tal como o Norris no fim teve ali a espreitar o que, é que acontecia entre o Max entre o Andy e o Hamilton para, para ver se conseguia a, a sua surpresa conseguiu a sua surpresa e acaba por ter uma vitória com todo o, o, o mérito porque acaba por fazer uma grande corrida
0: uma grande paragem da Red Bull que voltou a descer dos de dois termos na né? paragem do o Max fez 1.9 um e depois ainda de cima, conseguiu ter o Pérez à frente de Hamilton e com dois carros lá na frente, conseguia fazer uma estratégia mais engraçada. A Mercedes não tinha essa sorte porque Bottas andou um bocado desaparecido. O que é achaste de teve de Bottas?
2: Eu acho que foi uma, uma desilusão completa de, para a Mercedes. Ele acabou em décimo segundo. Se não, fosse as duas, se não fosse o Verstappen e o Stroll a saírem, provavelmente tinha acabado em décimo quarto e, claramente, não é lugar para o, o Bottas, não
0: né? que, para o ano,
2: pode vir a ser substituído pelo Grosser? acho que, muito provavelmente, até, pronto, anda aí essa polémica, anda aí essa polémica e, e ele diz que confia muito na equipa e tudo mais, mas, muito provavelmente, acho que sim, que estará de saída Botas. É,
0: também destacar a corrida de Pérez, que conseguiu fazer uma corrida bastante completa, conseguiu também, é, não só a vitória, mas mesmo quando estava versáculo na frente, aguentava com o Hamilton, parecia que os mercados não tinham essa velocidade, que era o Red Bull sim, tinha este fim de semana, e Pérez conseguiu até distanciar, só que é que achaste de Pérez, que até parecia que podia vir a perder a liderança depois do arranque, depois da bandeira vermelha.
2: Uh, eu gostei muito, gosto muito, gosto muito do piloto, o Pérez, uh, inclusive é, é da equipa que eu, que eu, que eu mais gosto, da Red Bull. Uh, achei que ele se aguentou muito bem, conseguiu-se aguentar muito bem, inclusive, inclusive, se não fosse o desastre do Hamilton, acredito que ele conseguisse, uh, manter, o primeiro, conseguisse manter o primeiro lugar. Uh, tem sido um piloto consistente, não, não, tem, não tem feito muitos erros e, e acho que, que tem um teu lugar seguro e acho que tentada a fazer jus ao lugar.
0: Quem fez uma corrida brilhante foi Vettel, não sei só se este é um de acordo com ninguém ter tem sido eleito o melhor piloto do dia. E Vettel que já tinha feito uma grande corrida no Mónaco, tinha considerado, sido considerado outra vez o do dia, e hoje pá, não só foi pelo do dia, como também conseguiu esse pódio, o primeiro pilhador da Martin, e esse segundo lugar que já não viamos o Vettel, um lugar há muito tempo, de, de Turquia ou o terceiro lugar, mas em segundo lugar, é preciso fazer memória, ou não? Mas o que é que do é a questão do Vettel?
1: É um grande, é um grande corridaço do Vettel. Uh, pronto, eu, já sabíamos que ia ao pódio ainda conseguiu ficar no P2 com, aquele, com aquela saída do Hamilton. Acho que tanto hoje em Baku, como também no Mónaco, viu-se que a Martin, principalmente o carro do Vettel, está a ter melhorias e isso pode ser bom para, para agora, para, para as próximas corridas e para o resto do campeonato que ainda falta. Uh, portanto o Vettel está nessas duas corridas, além de ter melhorias no carro e ter conseguido chegar aos, aos pontos e pontuar bem, conseguiu distanciar-se do stroll, portanto vamos ver qual é a resposta agora do, 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 do piloto mais jovem da equipa nas próximas corridas, mas realçar que o Vettel fez uma corrida espetacular uh, prolongou uh, uh, o, ou seja os pneus softs e retardou ao máximo a sua primeira paragem e isso acabou por lhe permitir Uh, subir a alguns lugares e depois teve uma, uma corrida consistente. E vimos até ele algumas vezes a lutar com, com o Hamilton e com o Leclerc. E as ultrapassagens que eu, uh, na linha da DRS o Leclerc acho que foi uma das melhores ultrapassagens hoje do dia. Portanto, dar os parabéns! E fez uma grande corrida. Espero que este Vettel continue nas próximas corridas que vem. Aí
0: eu falava com o Sérgio, um convidado que já passou aqui também no podcast, que dizemos que pá, parecia fazer lembrar aquele Vettel do Toro há tantos anos em que era fortíssimo tornou-vos agora AlphaTauri, que também fez uma grande corrida, não só Gasly conseguiu esse terceiro lugar, mais uma vez a, a, a fazer grande corrida, mas também de Sonada que fez a sua melhor finalização no sétimo lugar, Martinho.
2: Uh, eu queria destacar aqui que nota-se que a Red Bull, está, uh, tanto a Red Bull como a AlphaTauri estão muito boas este ano, e... E ainda hoje, se não fosse o desastre do Max iam acabar os quatro carros em, em, em pontos e, e o Gasly para mim é um dos, é um dos pilotos que, que tenho, tenho gostado mais de ver este ano E está preparado para saltar para um, para um posto se calhar mais alto e, Apesar de não ter agarrado aquele lugar uh, na Red Bull, acho que, que agora está mais afinado E pronto, para, para um lugar melhor
0: mais alto, ao ponto de substituir o Checo que também está a mostrar.
2: Neste, neste momento, acredito que ainda não. Uh, mas quem sabe, quem sabe mudar de equipa ou algo do género, mas tem estado a mostrar muito, muito bom trabalho.
0: E o Tsunoda, os jovens japonês, o que é que achaste da pediu
2: dele? Eu ao início não. não, não vinha com altas expectativas dele, dele, dele quando ele entrou mas ao início não estava não a gostar muito e agora nas últimas corridas tem estado muito mais consistente e inclusive a fazer o sétimo lugar hoje estou a gostar do piloto e, e pronto, é continuar assim e, e conseguirem ficar em pontos que é o que eles precisam
0: É o produto mais jovem da grelha, é um produto algo inexperiente e vimos isso por exemplo no Monaco, que é uma corrida em que a experiência é, é vital Uh, viemos como tinha feito esse oitavo lugar no Baku, logo na primeira corrida, muito interessante, no Baku não, aliás. Uh, no Bahrein, ah. no Bahrein, no Bahrein. Uh, fez o oitavo lugar, uma grande corrida, depois parece que desapareceu um bocado e agora voltou a ressurgir. Uhum. E a outra equipa também que fez uma boa corrida hoje foi a Alpine, mesmo que o Alcon tivesse desistido, acho que surpreende esse resultado de Alonso no sexto lugar, não muito mais. Sim, sim.
1: Exato. mas falando ainda da Alfa Tauri, que, aquilo que o Martin estava a dizer, o Gasly chega ao pódio e podia é aquilo que nós começamos a pensar, se calhar esta equipa já não é tão tão grande assim para as capacidades e para as expectativas e para as ambições que o, que o Gasly tem. Mas também se olharmos para as equipas que, que estão no topo da tabela, o único lugar que pode estar em aberto é o lugar do Bottas e o lugar de, pensando já noutras equipas, sem ser no Red Bull, porque mas acredito que o lugar do Bottas vai ser substituído pelo Russell. É mas, mas acaba por ser o único lugar lá em cima que ainda tem uma porta mais ou menos em aberto. Uh, em relação ao Albino, o Alonso foi assim, de um momento para o outro, tem um arranque espetacular, não é? Capaz, as últimas duas voltas, uh, ultrapassa o Sainz, ultrapassa o Ricardo, outra, uh, mais um ou dois pilotos,
0: que e não. acaba
1: por ter um, um bom resultado na, na, no fim de semana em geral, e, mas apesar, apesar disso, quando começa a corrida, o Alcon acaba por desistir, não percebi qual é que foi o um problema, acho que ele perdeu velocidade, uh, estava sem potência, mas acaba por ser um bom fim de semana para o
0: Alpino, principalmente para o Alonso. Eu acho que o Alpino tem um problemas de regularidade, temos visto grandes corridas de Alpino, por exemplo o Portimão, cá na nossa casa e esta própria, mas outras corridas em que parece que não estão, que não há, não há ritmo. O que é que achas de Alpino este ano, Marcelo? Assim?
2: Uh... Para já queria destacar o desenho do carro que gosto muito. <risos> uh, não, mas é, é exatamente o que estavas a dizer. Parece que ou estão muito bem ou estão muito mal. Não, há, não tem havido um meio, ter, um meio termo. E acho que o mais importante na Fórmula 1 é ser consistente. E pronto, dado o que estávamos a falar, não tem estado a ser assim tão consistente. Apesar de terem dois pilotos que eu gosto muito. O Alonso e o Alcon.
0: Sim, tem sido consistente sem dúvida. É o Norris, o grande... Jovem britânico, um, um piloto de futuro. Também comentávamos, por exemplo, no nosso TikTok, nas redes sociais, o que é que acham do Norris, o que é que podia vir a ser. Alguns lá de futuro campeão mundial, o que é que achaste da participação do, do jovem britânico? Como é que... uh, eu,
2: eu gosto muito do Norris, acredito que esta aqui pronto, não tenha sido das, assim, com, com o que ele tem feito, não tenha sido das melhores corridas dele, mas acaba por, por acabar a corrida em quinto lugar. Uh, acho que podia ter feito melhor provavelmente mas tentado a ser estado a ser sem dúvida um dos pilotos em destaque
0: este ano E Tomás, o que achaste da equipa de McLaren, também de Tinkyard que conseguiu acabar no o novo Ricardo lugar?
1: conseguiu os pontos, né? mas continua a estar atrás do, do colega de equipa não, não faz um, um, um fim de semana quem é um, daqueles, pronto, um, talvez um pódio, ou um quarto lugar. Também não podemos
0: acaba... exigir todos os fins de semana. Sim, Aqui... não, não
1: pode ser, e, eles, e nós próprios sabemos que a McLaren não é uma Mercedes, nem uma Red Bull, mas acaba por ser, eu acho que esta consistência, é que é importante para o Norris, tanto ter um fim de semana que pode chegar a um pódio, como ter um fim de semana que te consegue um bom resultado, e, e ele, ele vê-se vemos um Norris um muito mais focado, muito mais continua aquele palhaço e divertido cá fora no, no paddock. Mas lá dentro está a dar uma tarefa autêntica ao, ao Ricardo, que é o seu talvez já concorrente direto, porque são os mesmo, dois o mesmo carro. O Ricardo, não me digo que foi um, um desastroso fim de semana. Mas, por exemplo, a qualificação é e hoje consegue chegar aos pontos, mas era uma pista que até no último podcast eu tinha dito que achava que o Ricardo ia dar uma melhor resposta do que aquela que efetivamente deu hoje.
0: Por último que aqui a fechar a este resumo rápido, a falar da Alfa, Alfa Romeo, que é uma equipa que tem vindo a evoluir muito positivamente este ano, uma equipa que daquele pacote lá de lados, tem sido o que mais tem destacado e hoje vemos que Kimi Raikkonen voltou a conquistar pontos e é importante para estas equipas Sempre que há desistência, sempre que aquelas equipas que costumam somar pontos caem do top 10 e que alta também tem aproveitar. O que achaste do Kymu, Martim?
2: Acho que é um piloto muito experiente e pronto. é sempre bom para uma equipa destas conseguir pontos. Fiquei com pena do Giovinazzi não ter conseguido chegar os pontos, porque também fez uma excelente corrida. Eu tinha aqui que antes da de, de red flag, ele, ele tinha, tinha ganho de 7 lugares, acho que depois ainda subiu mais um ou dois. Se não, não tem erro, ainda subiu mais partido um último, partido último. é a partir do último. Exatamente. Eu
1: só na primeira uh, volta acho que subiu logo 5 lugares.
2: Exatamente. E, e acho que até é mais destacar aqui a corrida do Giovinazzi, apesar do Reiko é que acabou, acabou em pontos. E, e nota-se que, que fizeram uma boa
0: corrida Alfa Romeo. Eu queria que isso só de destacar mais uma coisinha. mas a pina à frente de Hamilton. Eu acredito. Schumacher conseguiu. Mesmo assim, foi um minuto
1: e tal para Schumacher, quase a corrida inteira. Sim, mas Schumacher ainda
0: conseguiu esse décimo o lugar, mas em princípio décimo é a melhor qualificação dos dois na Fórmula 1, e, e mesmo com isto tudo, Latifi não teve de cumprir esse, essa, essa penalização, é que eu ficar nos últimos, aqueles que finalmente acabaram a correr.
1: É que se o Latifi não tivesse que cumprir essa penalização dos 10 segundos, ele estava, atrás do, ele estava à frente do Bottas. Pois.
0: Isso é mesmo, e torna-se estranho ver isso na algo preocupante. De... Vamos pensar agora a falar do, do Driver of the Day, Vettel. Já comentámos um bocadinho, mas se quiserem dar mais algumas pinceladas aqui, Martinho.
2: Não, sem dúvida, eu estava eu aqui entre o Vettel e o Pérez. O Pérez faz, o, acho, que é o, acho que é o seu segundo, segundo primeiro lugar. E primeiro lugar na Red Bull, se não tenho erro. E o Vettel, porque a corrida do Vettel hoje é... é não há palavras. Esteve muito bem, acabou, acabou em segundo e que, se não lhe dessem mais uma ou duas voltas, não, não conseguia chegar ao Pérez.
0: É certo que o Tchekov fez uma grande corrida, mas eu queria destacar mais o Vettel, porque vimos que dentro daquilo que estamos habituados, o Tchekov tem mostrado uma consistência lá no topo, mas o Vettel algo que surpreendeu, algo que tem vindo a surpreender, nós falávamos, já falávamos reiteradamente, mais eu aqui no podcast, que se calhar Alisson Martin é aquela equipa que faça o ano passado, a Racing Point, Pode vir a ser aquela que mais venha a descer, se formos a fazer uma comparação. No entanto, conseguiu aqui um segundo lugar. Tomás, o que é que achaste?
1: Não é, é acho que os, pronto, os, os três pilotos que estão no pódio poderiam ser os três pilotos do Driver of the Day, porque nós não, nunca pensaríamos que aquele ia ser o pódio, uh, muito, muito, muito menos depois do qualifying de ontem. Mas é, temos que de destacar o Vettel, que fez uma boa aliança entre uma boa estratégia e uma boa corrida. Uh, e portanto, também seria, na minha opinião, o driver of Day. Apesar do Gasly, também consegue um grande resultado para a Alfa portanto, não poderia colocá-lo nessa, nessa posição. Mas hoje, hoje, sem dúvida, é o Vettel que faz uma corrida espetacular, estás para a frente.
0: E no move of day, qual é que vocês destacariam? Qual é que será a ultrapassagem? Que destacavam eu,
2: eu provavelmente, ou a do Vettel depois do safety car, na, uh, acho que foi na volta 36, e a luta final entre o Leclerc e o Gasly, que foi. foi foi muito bonita de se ver e teve ali umas duas ultrapassagens, que não tem erro, muito muito engraçadas.
0: Eu existo a cá precisamente essa do Vettel, que estava ali na luta com o Gasly Leclerc que e, finalmente é, parece que vai não vai e consegue pôr as quatro quadras no chão e fazer essa ultrapassagem, que finalmente também é o que permite chegar a esses lugares cimeiros e depois com a caída de Hamilton do topo, permite esse lugar. Tudo, mais. gostavas de destacar algo Também
1: mas... ficava com pelo duelo do Leclerc e Gasly e depois também com o meu celular para mostrar também o Norris, portanto, acaba por ser uma uma luta a três no fim, que foi bastante gira de se ver. Apesar de estavas a dizer que em Baku às vezes pode, não, não podes achar que não há muitas ultrapassagens, as pessoas pensam isso, mas tem a reta de DRS, tem mais longa e logo a seguir aquela segunda reta de DRS, a seguir à curva, à curva 2. Também é propícia para ver ultrapassagens e houve até bastantes lá hoje, mas acho que na reta da meta, hoje então, não sei, houve imensas ultrapassagens. Eu, havia imensas, escolhíamos escolher uma delas lá, mas escolha aquela batalha final.
0: Sim, até porque o Dectar e o Gasly já trocaram várias vezes de posição, não foi só uma luta. Foi assim, foi, foi tipo, um, agora é um, agora é outro. Exato, e como depois... o
1: Gasly estava-lhe sempre a dar, a, ou seja, a parte de fora para as curvas, foi o que lhe salvou, entre aspas, a posição.
2: Por último, porque nestas, nestas é pistas aqui mais, mais difíceis, também damos sempre muito mais, mais ênfase quando há ultrapassagens, porque era aquilo que vocês Não. estavam até quando, quando a pista é mais difícil de ultrapassar, quando há ultrapassagens e quando é. há aquelas lutas, é sempre muito mais impressionante de se ver. É.
0: Por último, queria aqui pedir para descreverem a, a, a corrida numa palavra: nós perguntamos nas nossas redes sociais, por exemplo, Pedro Matos25 dizia simplesmente fantástico, ou épico também, e Abrego 00721 dizia desastre que é que ficas com qual? Com um épico? Com um desastre?
2: Uh, eu, fico, eu fico com o épico Porque é aquilo que tínhamos falado ainda há pouco De, de não ter a, não, nenhum, dos, nenhum dos três pilotos Que acabou, que acabou em pódio uh, Ser dos que nós Provavelmente esperávamos Se eu tivesse de fazer alguma aposta Não, não diria que nenhum destes três pilotos ia acabar no, Nos lugares que acabou A não ser se calhar o Pérez e eu meter a fazer pódio assim Mas dificilmente e, e pelo facto que foi corrida até ao fim não não podemos, não até tivemos que esperar ali depois o arranque uh, foi mesmo até ao fim e é destas corridas que acho que qualquer fã de Fórmula 1 gosta
0: eu acho que qualquer fã de Fórmula 1 gosta destas qualquer fã da Fórmula 1 cantas e se calhar não tanto porque pois, por não. exemplo tinha feito ali minha equipinha e pensei pá, a Mercedes não está tão forte esta corrida, vou meter o meu Mega Drive vou usar já, vou meter o Max Verstappen estava a correr tudo bem, tinha o Max Verstappen tinha ali o Pérez, tinha tudo lindamente a correr pronto, escambou no fim Olha, tive sorte.
1: Não, eu por causa, também eu achei que o Ferrari ia estar melhor, então pus uh, o Carlos Sainz e o Leclerc em quase todas as minhas equipas. E também pus, pus a Verstappen como o Verstappen e o Red Bull como equipa em quase também todas as equipas, portanto também não fica muito bem hoje na festa.
0: Assim. E como é que definias esta coisa numa palavra?
1: Uh, talvez épico também, e surpreendente principalmente as últimas duas voltas no fim, aquele impasse para saber se íamos ter corrido ou não, e depois quando detemos é duas voltas espetaculares.
0: Para teste de resumo, podemos, acho eu, passar às perguntas e ao quiz, que se calhar é a parte em que os convidados costumam ter mais medo. Estás pronto, Martim? Paraste, estudaste? É,
2: uh, mais ou menos.
0: Há perguntas também do, da corrida de hoje, portanto, se estivesses atento okay. e se estivesses atento à missão. não sei se viste na Eleven ou se viste em outro canal, mas isso foi uh, comentado.
2: Eleven, eleven,
0: sim. As coisas foram lá comentadas. Então vamos passar primeiro a estas perguntas para começar um bocadinho melhor. Uh, qual é o teu produto favorito?
2: O meu piloto favorito é o Max Verstappen.
0: E acho que também comentavas antes, e eh, eu te fazer agora a pergunta, a equipa favorita? A Red Bull e McLaren também. também. Este, esta paixão pela Red Bull vem da onde? Vem do Vettel em 2013, 2014 e esses anos?
2: Não, mesmo do Max. Eu, eu, não, eu comecei a ver Fórmula 1 também, não, não, sou, não sou um amante de Fórmula 1 há muito tempo. Comecei a ver também no Drive to, Drive to Survive da Netflix e pronto comecei a ganhar paixão aí e depois comecei a acompanhar uh, semanalmente e pronto, depois fui ganhando assim um, uma, é como se fosse o Max anti-herói contra, contra o Hamilton, mas
0: pronto. É bom ver, não um underdog, mas sim, Exatamente, também sim, sim. Aquela, então, sim. E uma equipa de revelação deste ano, uma equipa que achas que pode superar as expectativas?
2: Uh, eu acho que já tem vindo a superar as expectativas, é a McLaren. Acho que melhorou muito desde o ano passado para este ano e acho que neste momento são a equipa que está tá assim a surpreender mais.
0: E um piloto com mais potencial desde grelha
2: uh, Gosto muito de destacar aqui o Norris, ou pronto, o Norris que tem, tem vindo a fazer grandes corridas, ou então o Gasly, também gosto muito do Gasly, apesar de ter um pouco de pena do Gasly não ter aproveitado a oportunidade que teve na, na Red Bull.
0: Este lugar da Red Bull costuma ser um bocado ingrato, Uh, vimos, por exemplo, pilotos que foram embora, como o Gasly, que entretanto já, foi, já venceu, já, já fez vários pódios e agora Checo mantém esse lugar e que, que está a demonstrar que, que vale e que lá está para alguma coisa. E agora também um piloto underrated. Um piloto acho que é underrated. Um piloto underrated.
2: Um... Pronto, se não fosse esta corrida, provavelmente poderia dizer o Bottas, porque é sempre muito desvalorizado em relação ao Hamilton, e acho que tem qualidade, apesar de, da corrida de hoje, mas não, não escolhendo daqui o, o Bottas, provavelmente... Se calhar, se calhar ia aqui com, com o Russell, porque é um piloto com muita qualidade, mas pronto, nunca, faz, nunca, faz uma, nunca faz assim também muito devido ao carro que tem, nunca faz assim mas muito boas classificações na grid.
0: Eu falava antes num lugar do segundo lugar da Red Bull como um lugar complicado então da Mercedes, complicadíssimo. Pois, exatamente. É, Bottas já teve tanto no lado de overrated como de overrated e tu, qual é que dirias que é um piloto overrated?
2: Um piloto overrated? vou um... perguntar Agora... Pá, um... Não sei se, é over, se pode ser considerado overrated, porque é provavelmente o piloto mais odiado aqui de, de todos os lugares da Fórmula 1, mas, mas acho que o Mazepin não tinha lugar na Fórmula 1. Uh, acho que não deveria ter provavelmente lugar na, na Fórmula 1. E não tem, até agora ainda não fez nada que, que nós puséssemos... Provavelmente só esta corrida que acaba à frente do Hamilton é que dá alguma credibilidade ao piloto.
0: Overrated porque não merecesse lugar na Fórmula 1. Exatamente. exatamente. É, e agora sim, vamos passar ao quiz. É, passamos primeiro com a pergunta do, desta secção do Hall of Fame, em que estragamos assim, dados mais curiosos, mais importantes, ou mesmo históricos e recordes, e vamos passar pela primeira pergunta. Tens aqui quatro perguntas, com, também com resposta múltipla, e cada pergunta vale um ponto. Portanto, vamos à primeira, Tomás, se quiseres começar.
1: Ok, então a primeira pergunta é, a Curva do Castelo é o ponto mais estreito de todas as pistas de Fórmula 1. Qual é a largura desta parte da pista? 5 metros, 7 metros, 10 metros ou 12 metros?
2: Eu iria ali para o 7.
1: 7 ou 10? 7 provavelmente. Eu vou com, com 7. E está certo, são 7 metros, é exatamente o um ponto mais estreito de todas as pistas, aquela, aquela curva do Castelo onde em 2019 o Charles Leclerc teve aquela frase mítica do I am stupid, depois de ter um, um acidente. E é, e são 7 metros, é a resposta certa. Portanto, já tens um ponto.
0: Quase que nem cabem dois carros lá, imagina uma outra passagem A é que era. <risos> vamos agora para a segunda pergunta, passamos do ponto mais estreito para o ponto mais longo, vamos para a pista mais longa. Qual é a pista de Fórmula 1 mais longa onde já se A. A pista de Pescara, na Itália. B. Spa, na, na Bélgica. C. Baku, a Deus, no Azerbaijão. Ou D. Circuito Paulo Ricard, na França.
2: De Baku, penso que não seja. A de hoje, acho que não é. Por isso, a de Pescara não conheço. E a de, a de França também não conheço. Qual é que ia com SPA, provavelmente? Eu, que não. eu, as outras duas, não conheço. A Baku, acredito que não seja. Acho eu. Não... Acho que não. Por isso, se calhar, se calhar a de Sepá.
0: Está a carro. Era pescar e até com bastante diferença. A de espaço, não me engano, tem por volta de 6 ou 7 km. A de pescara tem 25 km. É a maior é muito, é muito. De, de longe. E se calhar não conhece, porque também é uma pista que já não se corre lá desde uh, 1960, 1970, mais ou
1: menos. para a próxima pergunta. Hoje estivemos perto de ver um 2 na Red Bull, mas a desistência de Max fez com que isto não, não se desse. Quando foi a última vez que a Red Bull fez um 2 na Malásia em 2016, na Hungria em 2016, no Japão em 2017 in, ou na China em 2017? Se quiseres, eu posso repetir as opções. Yeah. Uh, repete, repete só
2: para o aqui
1: Então, pronto, é ou, ou Malásia em 2016, ou a Hungria. Em 2016 também. Ou o Japão em 2017 ou a China em 2017 também.
2: Eu penso que em nenhuma, nenhuma destas aqui eu, eu assim, acompanhava assim, muito frequentemente aqui a Fórmula 1. Mas. Provavelmente se tivesse de ser alguma eu diria Hungria
1: 2016. A resposta certa era Malásia 2016. Quando o Ricardo venceu e o Marcos ficou em segundo, segundo. mas estava lá perto do ano, pelo menos era o
0: yeah. Pelo menos do ano. Vamos agora à última pergunta deste Alokheim, desta primeira secção, que é só se cinco vezes no Azerbaijão, mas qual foi a pista de Fórmula 1 onde mais vezes escolheu? Pelo menos assim pela história que temos que chegar lá. A. Silverstone. B. Mónaco, C, Monza ou D. Spa. São várias corridas que. Sim, já, tiveram.
2: já correram muito. Uh, provavelmente Silverstone. Acho que tá, cara. Silverstone ou Monaco? Monaco então.
0: entrou, não é? Não, foi Monza. Monza? Monza?
2: Monza. É. No caso não, não, não ia lá então.
0: Desde 1950 até hoje em dia, já socorreu em Monza 70 vezes. Só houve duas vezes que não escolheu em Monza, do ano 79 para 80, e do 80 a 81. Por acaso Monaco também tem. Imensas, são 60 e tal, mas por exemplo, se fores a ver o ano passado não houve um Sim. E
2: não, mas Silverstone também, pronto, como era uma pista assim mais icónica, também pensei que pudesse ser.
0: Também, também, mas não. É, a pista onde mais começo foi, foi mesmo bem moda 70 vezes.
1: Pronto, agora vamos passar para a segunda parte aqui do nosso quiz, em que se chama Vamos pôr ordem nisto. Era basicamente aquilo que eu estava-te mais ou menos a explicar. Vamos dar-te um conjunto de, de nomes. Primeiro fazemos uma pergunta, damos um conjunto de nomes para tu pôres ordem mediante aquilo que nós vamos-te perguntar. Então a primeira pergunta é Organiza de maior a menor os seguintes pilotos em função okay. do lugar de qualificação nesta corrida que tivemos uh, este okay. fim de semana. Okay. Seja, então, os nomes dos, dos pilotos são Kimi Raikkonen
0: Okay, okay. Isto é na qualificação de sábado. Sim,
1: sim. Exatamente. Uh, desculpa. Seja bem-vindo, bem-vindos, na qualificação de sábado. Uh, o Stroll, St o Tsunoda, Tsunoda, o Alonso, o Ocon, Alonso, Ocon e o Vettel. E
0: Vettel. Vettel. O Alex classificou
2: o melhor desses todos e depois dê de para baixo. Exatamente. Ok, deixa-me só conferir aqui os nomes. Então, o Raikkonen. O Raikkonen. Não foi. O Raikonen se não der erro, foi em 14. O Ocon também foi. Acho que ficou à frente do Raikonen. Ah, é, Raikkonen. O Ocon ficou à frente do Raikkonen. Depois o Alonso também. O Alonso ficou à frente do Ocon, se não tem erro. O Alonso ficou à frente do Ocon. O Tsunoda, aqui entre o Tsunoda e o Alonso eu não me lembro, mas provavelmente acho que o Tsunoda ficou em cima. O Tsunoda. E o Stroll. O Stroll... E
1: falta-te o falta Vettel também.
2: Uh, o Stroll, O Stroll foi dos últimos. Acho que ele nem, nem, nem chegou. O nem... Stroll não foi dos últimos, acho que sim. Stroll, acho que foi dos últimos mesmo. Antes Stroll, e aqui o. Falta-me quem? O Vettel, certo? Seria só o Vettel. o Vettel. O Vettel que ficou em cima do Ocon. Ficou em cima do Ocon. Então seria do maior para o menor? Sim, sim, pode ser. Tsunoda, Alonso, Vettel, Ocon. A Raikkonen e Stroll, se não tenho erro. Acho que
1: era isto. Seis, estão seis certas, uh, levamos os pontos todos nesta pergunta. A ordem correta era exatamente a que estavas a dizer, o Tsunoda em oitavo, o Alonso em nono, o Vettel à porta dos, do, dos pontos Sim. ficou em décimo primeiro, o Alcon em décimo segundo, o Raikkonen em décimo quarto e o Stroll, que foi aquela batidela, uh, ficou em décimo nono, porque nem conseguiu sair do que ele, ele, ele estava com aquele, aquele problema depois de bater. Então
0: 6 pontos, mais 5 pontos extra por teres acertado tudo, mais aquele ponto que tínhamos lá do All of Time. portanto, por enquanto tens 12 pontos. Passamos agora outra vez a pôr ordem nisto, mas para a segunda pergunta. Vamos a esta, após esta corrida, o campeonato de pilotos sofreu algumas alterações e tens de organizado maior ou menor os pilotos no tabela do campeonato de pilotos. Vamos ver se sacas. Os pilotos que eu te vou dizer agora? Stroll? Stroll okay. Gasly. Gasly Ocon Ocon Vettel, Vettel. Ricciardo
2: Ricciardo Itsunoda Itsunoda Então eu vou tentar vou tentar para me organizar dizer mais ou menos como é que isto está então está Max em primeiro, Hamilton em segundo, em terceiro está o Pérez, quarto está o Lando, quinto Leclerc Sexto de botas Depois sétimo já não... A partir daqui é que começa a complicar. Ok. <risos> yeah, mas se não tem erro. Agora é mais o de Ferrari. Ou seja, o Sainz. Depois. Quem é que vem? Eu penso que as corridas deve ser mais ou menos. Então, Gasly. Diria que era o Gasly. Depois, com os pontos que o... Pois mas eu não sei se o Gasly. Se o Gasly já passa para baixo com os pontos que o Vettel faz hoje. Deve ser ali mesmo. Não te esqueças okay. que o
1: Vettel também só começou a pontuar a sério hoje e, o, é e no Mónaco,
2: não é? Pois é isso. ele nas outras Acho que foi, acho que foi mesmo nas outras 5 que não fez, não fez pontos. E, embora
1: o Gasly também no início da época não, não estava yeah. a sacar pontos. Também não, não, não fez muitos.
0: Yeah. Não, no... não sei se viste os episódios anteriores, mas é que o Tomás gosta das nossas os convidados. Sim, eu, sim, eu sim, eu sim. Sente pena. Sim,
2: Ok. Não, é porque esta aqui é mesmo daquelas, imagina, são aqueles lugares que estão ali mesmo... Pronto, Mas eu
0: só estou a ajudar porque o
1: Martim estava muito nervoso com o quiz e ele disse-lhe <risos> quando ele estivesse assim mais encravado, dava-lhe uma...
0: Só nesta...
2: Então, eu acho, eu acho que agora vou assim, Gasly, Vettel e Ricciardo. E a partir daqui é que começa
0: Começa a brincadeira. Começa
2: a complicar. Exato. O Tsunoda, o Tsunoda é capaz de ser para aí o último. O Tsunoda é que, ou, está entre o Tsunoda e o Stroll Mas acho, acho que o Stroll fez, fez mais pontos que o, que o Tsunoda Ou seja, vou meter em último o Tsunoda uh, E o Stroll em penúltimo Faltou só, só o Ocon E agora, fica aqui Não, está entre o Alonso e o, e o Ocon Estou, Mas pá...
0: Não, não há Alonso
2: Não há Alonso? Ah, Gasly, Vettel,
0: Ricciardo, Ocon, Stroll e ah, Tsunoda Ah, então
2: essa Pensava que tinha, tinha confundido aqui... Então é assim, acho eu. Gasly, Vettel, Ricciardo, Ocon, Stroll e Tsunoda. Acho que é isto.
0: Está tudo certo. Okay. Mais uma vez. são Mais 5 mais mais, né? mais pontos. Mais o, estes 6, são mais 11. Aqueles 12 tínhamos 23 pontos até agora. A Beatriz tem 26 pontos. Ok. Portanto, tu estás com 23. Até lá. Deixa fazer mais 3. Ok. De fazer mais 3. É, vamos
1: okay, passando agora para a próxima secção que se chama-se os números Quantos pilotos do Azerbaijão já houve na Fórmula 1? E vou-te passar a dizer as, 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 as nossas opções 2, 3, 5 ou 6? Não tenho -me a mesma ideia Número. Esta é, é, é a nossa secção mais difícil yeah.
2: uh, pá, Vou, vou com, com 3
1: As opções eram 2, 3, 5 e 6 Fica 3? Yeah. Yeah. Okay. A resposta certa era 6. Por acaso eu também não sabia que o Azerbaijão já tinha colocado tantos pilotos na Fórmula um. 1, mas também me surpreende a mim. Mas a resposta certa era 6. Vamos passar para a próxima, Alex.
0: Quem diria, por exemplo, lá no, no podcast passado, dizíamos esta mesma pergunta: com os pilotos monogásicos, só tinha havido 3, sendo que o Mónaco é a cidade da velocidade. No Sim. entanto, do Azerbaijão 6, e pelo que eu tive a ver, até algum deles ganhou duas vezes uma corrida. Vamos agora para esta segunda pergunta. Max Verstappen não conseguiu levar o ponto extra da faixa Slot. mas Mesmo assim, fez a volta mais rápida da pediu. Quanto tempo é que foi esta volta mais rápida? a. 1 minuto 44 segundos e 104 milésimos b. 1 minuto 44 segundos e 765 milésimos c. 1 minuto 45 segundos e 4 milésimos ou d. 1 minuto 44 segundos e 481 milésimos
2: sei que é um minuto 44 e depois não sei quais é que são quais é que são os outros vou, vou ter de mandar o cálido 64
0: milésimos 765 milésimos 481 milésimos 400? ponto 1 ponto 7 ou ponto 4 pá
2: eu por acaso não me lembro se era ponto 4 eu tava, não sei porque eu estava na minha cabeça que era ponto 2 por isso acredito que seja número 4 par. ia é para o ponto 4 ia é para o ponto 4
0: está certo 1 um minuto 44 segundos e 481 milésimos é esta aqui que entrou mesmo no, no fim, assim, calhas. Exato. 24 pontos. Vamos à última pergunta desta secção, Tomás.
1: Uh, houve várias desistências, mas quantas houveram no Grande Prémio de Baku em 2018? Ou seja, naquele, se não me engano, foi o que o Ricardo ganhou. Não, não, não foi. Não. Não foi, foi isso foi, foi. Uh, Portanto, as opções foram 5, 6, 7 ou 8. Desistências. Eu lembro-me que foi aquele que acho, acho que foi dos que teve mais, dessa vez. Foi aquele em que nós até metemos um vídeo no TikTok do, do Alonso com a. Com sim, sim,
2: eu lembro-me lembro que saiu tipo. Eu lembro-me que, tinha saído, tipo, aí, eu lembro que tinha, já tinham saído mais de 5 pilas, são uma assim. Quais aqui é eram as opções? 5, 6, 7 ou 8.
0: Portanto, mais de 5 ou 5? Mais de
2: 5, exatamente. <risos> Eu estava eu mesmo pai com seis,
1: acho que foi com seis. seis. Resposta certa, foram sete existências uh, Foi o Verstappen, o Ricardo a bater, o Bottas a furar no fim. Apesar daquilo que eu estava a dizer que o Alonso tinha ficado sem seu pneu, mas uhum. ele conseguiu depois ainda levar o carro só com duas rodas até à boxe e ainda faz uma boa corrida. E fica eu lembro-me da corrida, era, é que era
2: é
0: um difícil momento. lembrar o... É, bem, é aquele que momento consegue. tão conhecido em que vemos que a Verstappen e Ricardo batem um no outro, e vão lá de fora, e a Botas também estava em liderança, e no fim fura, como aconteceu um caso hoje também, Não, e voltou bom. a acontecer na altura. Portanto, 24 pontos, vamos agora para o Radio Check. Aqui, cada resposta é certa vale dois pontos, portanto, basta acertar é uma. Bom. Se acertares é. uma, empatas, se acertares mais uma, falhas. Vamos a isso. Primeira. I'm hanging here like a cow, get me out, there's fire. Provavelmente foi o...
2: Como é que ele se chama? Está-me a faltar agora o nome dele. Mano, foi... Está-me a faltar o nome dele.
1: Ei. Estás a pensar no fire do Grosjean? Yeah, 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 estava a pensar no fire do Grosjean. Estavas a ver que estavas pensar
2: nisso. Yeah, yeah, estava a pensar nisso. Quando ele estava lá em, pá, podia, podia perfeitamente ter sido, ou pode ser uma rasteira, mas podia perfeitamente ter sido ele a dizer isso, tipo, no meio dos bailes. Mas é pá, não, não me lembro, sabia muita, muitas comunicações dele aí. eu vou com ele porque não me lembro assim mais nenhum.
0: É, claro. é Nico Huckenberg, quando ele estava na Renault, em, é, em Abu Dhabi 2018, não sei se lembras que ele fica tipo pendurado numa. No meio destes acidentes fica ali e diz, ah, estou aqui pendurado como uma, sim, com uma vaca. Portanto, por sim, enquanto não vais para a liderança.
1: Bem, passando para, para a segunda frase. Uh, espero estar a pronunciar isto de uma forma correta. Não vou, não. Se, se eu tiver errado, o Alex corrija-me. Olly Macam cheese Balls Quem é que disse esta frase? Oli claro, Macam que
0: que... Mac, Mac cheese Balls
1: é ah, isso
2: soa isso muito é muita Norris, soa muito a Norris, isso
1: é muito a, Lenda. a resposta certa foi o Ricardo, o ano passado no grande Prémio da emília România. Uh, por acaso eu também não me lembrava desta, desta frase, mas lembro-me, se não me engano, foi aqui que ele que fez o pódio. Foi uhum. que ele fez o
0: pódio e estava a festejar e disse Holy mac and cheese balls. Pá, ele, como o Norris também é engraçado, mas sim, 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 foi sim, aí sim. ao lado. E agora a esta última. Uh, se calhar é aqui que tu podes empatar, é a última oportunidade. Se acertares empatas, empates, se não ou não, se estivesses atentos. Às ao ao nossas redes sociais pode vir a saber esta. Unbelievable! You take care in corner one, corner two, and they crash into you.
2: Eu já ouvi essa frase, de certeza. Agora não me lembro o que é que disse. É o mais difícil.
0: É aqui que tu se na luta da liderança Exatamente. do quiz. Pá, eu acho
1: que, eu acho, eu acho que vou ser Cavaleiro e vou deixar a Beatriz falar. Queres uma ajuda? É um, é, um, é um dos 20 pilotos que, que ainda está na fórmula este ano. Yeah. Sim, eu também ia ajustar alguma coisa que tivesse este ano também.
0: Pronto, é, é, olha, vou dar mais uma pista. Este, este radio é de 2018. Portanto não é,
2: 2018, ok, não é, não é atual, atual. Não sei, vou, vou dizer um pílodo a tocar, vou dizer o Hamilton ao meu assim. Não, não me estou a lembrar assim nada.
0: Digamos com o Hamilton.
2: Ya, yeah, pode
0: ser. 3 continua na liderança porque está errado. É, foi Alonso em Baku 2018. É, Alonso, precisamente estávamos a falar anteriormente, quando logo em primeira curva batem, e eu atendi com duas rodas só até o pitlane e depois acaba em sétimo lugar em 2018 em Baku, é precisamente isso no Team Radio, e eu tinha cuidado e depois batem. Este corner one que hoje foi o limpinho, no Portanto, até aqui chega o nosso quiz, fizeste 24 pontos, ficas em segundo lugar, para quem tinha medo do quiz, bastante bem. Certo. <risos> E Beatriz, que continua na liderança, com 26 pontos uh, Para acabar, gostava aqui de, de agradecer a tua participação. O que é que achaste deste podcast, deste episódio e, sobretudo, a Criadores?
2: É uma dinâmica, uma dinâmica engraçada. É? Deu para testar uh, os meus conhecimentos de Fórmula 1. São, como eu tinha dito, são um pouco retores, porque também comecei a ver há pouco tempo e há coisas da história mais antiga que eu também não, não me lembro tão bem. Uh, quanto à corrida de hoje, foi aquilo que já, já abordámos até agora. Uh, uma corrida espetacular do Vettel corrida até o último minuto e pronto. Foi das melhores corridas deste ano, se não a melhor.
0: Pois, nós perguntávamos precisamente na nossa rede social no Instagram, onde agradeço que nos sigam. Uh, vocês acham que esta foi a, primeira, a melhor corrida do ano? E tivemos uma resposta de 100% sim. Portanto, acho que as pessoas e o mundo da Fórmula 1 em especial estão bastante contentes. Nós também estamos contentes voltamos, não para a semana, para a seguir, no Grande Prémio da França e depois temos um Triple roll Triple Entry, temos três corridas seguidas de Fórmula frança Áustria e outra vez Áustria, no Grande Prémio da Astéria. Até lá, vemos, vamos comentando aqui também nas nossas redes sociais, quanto ter o podcast de nível, como sempre, nas plataformas habituais podcasting, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast e todas as outras, e até lá, grande abraço, muito obrigado, espero que tenha gostado. Tchau, tchau.